0: Alors c'est l'heure maintenant de notre chronique en mode sport avec Pascal Lou Angelilo. on se replonge dans des moments forts du sport maintenant que Pascal Lou Angelilo a bien choisi, non seulement parce que c'est son moment préféré mais aussi parce que ce sont des moments qui font réfléchir, bonjour Pascal Lou, bonjour Jessica passionné de sport, tu nous apprends toujours un tas de trucs sur euh, le domaine et j'avoue que euh, je, je pense que ça va être ma, mon quart d'heure euh, culturel encore une fois. Euh, ta chronique,
1: ça n'a pas dû être facile quand même parce que toi, tu es passionné de sport depuis toujours. Exact, exact. Et puis l'année qu'on vient de passer, ben, je te dirais qu'il y a eu pas mal de moments euh, qui ont chamboulé l'univers du sport. Et donc, euh, j'ai essayé de choisir trop, euh, quatre moments euh, qui, qui m'ont inspiré, Des moments mémorables aussi et cocasses euh, au cours des deux dernières années. Donc, je suis assez collée sur l'actualité. Ben, parce que le premier
0: moment... J'hésitais, moi aussi, à mettre quatre moments inspirants du sport. C'est inspirant, mais peut-être pour le côté rebelle du sport, parce que tu vas nous parler de Nick Kyrg Kyrgios, c'est comme ça qu'on le prononce Kyrgios. Kyrgios, euh,
1: qui est considéré comme l'enfant terrible du tennis. Oui, eh bien, moi, je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur, et je m'explique, parce que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent bien le tennis, c'est pas tout le monde qui est dans le camp de Nick et je comprends pourquoi, il fait beaucoup parler de lui euh, d'ailleurs, récemment, on a pu voir qu'il a parlé de sa dépression qu'il a subie durant la dernière année et donc, euh, il échange beaucoup là-dessus mais Nick, euh, il a un tempérament vif euh, tu sais, un bad temper sur le court on peut dire ça comme ça et puis, on est loin des traits de l'élégance de tout ça, de Federer ou de Nadal <rire> par exemple, on est loin de ça loin de ça
0: ou du tennis <rire> en général, parce qu'on en a déjà parlé
1: il y a une esthétique tennis quand même oui, parce que parfois, il faut être habillé que de blanc, euh, parfois, il y a tellement de règles à respecter, puis ça peut valoir des amendes euh, si on respecte pas ces règles-là. Ben oui, à ce point-là. C'est vraiment la tradition pure. Là. Ouais. Exactement, il faut le, le tennis là, je pense que c'est un, un des sports classiques euh, euh, qui date d'ailleurs et euh, qui est pas mal populaire chez nos amis français, n'est-ce pas oui. Jessica?
0: Ben, c'est centenaire hein? puis bon, il y en a une marque euh, pour la cité hein, Lacoste qui a, qui qui mise énormément sur ce patrimoine du tennis aussi.
1: Exact, exact. Et donc, euh, Nick a fait parler de lui en 2019, parce sur, sur le tournoi à Cincinnati, il a cassé deux raquettes, ce qu'on fait pas. D'habitude, il y a ah beaucoup bon? de joueurs qui cassent la raquette, mais lui, en plus de casser ses deux raquettes, ben, il a décidé de lancer ses chaussures dans le public parce qu'il était fâché. <rire> ah, c'était pas parce qu'il venait de gagner, là. Non, non, non. Il était fâché. <rire> Puis après, il a argumenté avec l'arbitre. Donc, tout ça s'est ben, mérité une, une amende de 113 000
0: Oh, ah oui,
1: ça rigole pas, là, c'est salé. Exact, exact. <rire> justement, très salé. Euh, bon, il aime tu sais, ça n'a pas changé. T'sais, Nick n'a pas changé, il reste authentique à lui. Et puis, moi, j'apprécie. Okay, pourquoi je l'aime, Nick? C'est parce que euh, sa différence, ça, il apporte une couleur au sport aussi, je trouve. Puis, il reste authentique, tant ça, il y a un jeu agressif aussi, ce qu'on voit je trouve, pour ma part, moins chez les athlètes, et surtout chez les tennis-men ou les tennis-women canadiens. Canadiennes. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve qu'ils apporte un vent de fraîcheur, et puis, bien sûr, s'il mettait autant d'efforts dans son jeu agressif que sur le court, peut-être qu'on verrait euh, moins de frasques, mais un Nick peut-être plus heureux, plus en paix avec lui-même, je crois. Ouais. on retiendrait aussi le, le jeu.
0: Là, je pense qu'il se fait beaucoup marquer avec ses frasques, puis moi, je, je me souviendrai de lui pour ça, parce que je ne l'ai jamais vu jouer, mais en tout cas, c'est C'est intéressant, donc pour ça, inspirant, on va préciser, parce qu'il assume sa différence, il va jusqu'au bout, évidemment, on recommande à personne de se comporter de, de la même façon en, en faisant un sport, là, c'est pas du tout l'idée.
1: Ça prescrire jusqu'à
0: dans le sport en général. Parce que Lou, on en a parlé dans tes chroniques cette année. Je pense même que c'était la première. J'ai un, un petit oui, d'accord. Oui. Le golf, hein, comme euh, tu, tu... on se posait la question, est-ce que c'est un vrai sport le golf Parce qu'il y avait un engouement euh, cette année. Et selon toi, le golf est le phénomène 2020.
1: Ah oui, tout à fait. Écoute, avec j'ai regardé des statistiques de Golf Canada et puis euh, il s'est joué en 2019 57 millions de rondes au Canada. Et euh, imagine cette année, parce que cette année, on il y a eu une, une augmentation de 25 à 40 de rondes de jouer sur le territoire canadien. Donc, on a dépassé certainement les 57 millions de rondes là, disputées l'année dernière. Donc, je pense que j'avais raison Jessica en début de saison pour dire que le golf, c'est un vrai sport et que... Il y a vraiment un engouement côté féminin et masculin aussi.
0: Mais Surtout après le confinement, les gens étaient en quête de plein air et le golf, bah, c'était une bonne façon de, de profiter de, de... parce que ce sont de beaux endroits. On l'avait découvert aussi avec ta chronique, les terrains de golf, hein, c'est souvent des milieux naturels assez incroyables ou artificiels, mais dans un cas naturel <rire> euh, vraiment euh, très beau. Donc, c'est sûr que ça a dû aider euh, à l'industrie du golf, euh, bien sûr. Euh, tout un chiffre quand même, effectivement, euh, pour les joueurs. Donc là, on parle pour les joueurs... Amateurs ou les ou Les, les, les professionnels.
1: Les, initiés, ben, ou les amateurs. Oui, oui. Ben, le Golf Canada répertorie en fait, euh, les rondes sur les, le golf amateur. Mais moi, justement, en ce moment, c'est le Master, le tournoi des maîtres qui se dispute ce week-end. Mmh. Et puis, euh, j'ai fait un peu de recherche et Jessica, je devais te parler de tout ça parce que, c'est le phénomène 2020 et comme j'avais raison, c'est un phénomène, je dis je vais le remettre <rire> encore dans ma chronique. Mmh. Et puis cette année, au tournoi des maths, il y aura 26 joueurs, mais des nouveaux et jeunes joueurs, ce qui est une première au tournoi des maths, qui pourraient, ces joueurs-là pourraient remporter, je dis bien pourraient remporter le tournoi cette année, ce qui est vraiment exceptionnel sur le circuit cette année. Mm -hmm. Puis là, j'imagine que tu vas me demander, oui, mais Tiger Woods, est-ce qu'il va revenir cette année? Mais je Parce connais juste son, son nom. Ah. <rire> je,
0: je pense voir physiquement à quoi il ressemble. Il est très grand aussi, il me semble.
1: Euh, dans la moyenne, bon. Tiger Woods, je pense, <rire>
0: c'est <'était> super grand. <rire> OK. Mais,
1: <rire> euh, euh, oui, en fait, il a gagné l'année passée, en 2019, et donc, cette année, tout le monde s'attend à ce qu'il revienne. Mais, euh, bon, comme il y a beaucoup de jeunes joueurs et de nouveaux phénomènes que je vais te parler par la suite, bien, Tiger doit aligner au moins quatre rondes avec un score euh, très euh, ben, bas pour le, pour le golf, bien entendu, mais euh, sur quatre rondes, ce sera pas facile à accomplir. J'ai comme un sentiment qu'avec le bassin de bons joueurs cette année, euh, s'il réussit, ben, il va savoir dépasser une fois de plus, mais la compétition reste forte.
0: Mm -hmm. Bon, alors si ça vous donne un, envie aussi de vous mettre au golf, réécoutez la chronique de Pascal Loup sur le golf. Hein, c'est disponible sur Cloud, sur la page de CKRL, également sur le blog de Pascal Loup. Angelilo, juste pour rappel, Pascal Loup, la, la saison de golf va recommencer quand? Est-ce que c'est vraiment au printemps, au premier beau jour?
1: Oui, euh, ben on a eu quand même quelques journées où on aurait pu ouais, hein. aller jouer, euh, parce que mm -hmm. des indices étaient de comme de retour en plein novembre, c'est très drôle, mm -hmm. mais sinon mm -hmm. oui. Euh pas de voyage pour l'instant, donc je pense que la saison sera seulement euh, au mois d'avril prochain, peut-être mars si on est chanceux. Et puis, on garde l'œil ouvert, euh, surtout sur les nouveaux joueurs. Et euh, d'ailleurs, un joueur qui se fait qui fait parler de lui en ce moment, c'est Branson de Chambaud. C'est un joueur à surveiller ce week-end. C'est un des rares joueurs aussi, qui euh, avec une moyenne de de drive de 400 verges environ jusqu'à. Ça se voit pas, ça, pour vrai, sur le terrain. Il y a un gain musculaire, cet homme-là, ce jeune homme-là, parce que je pense qu'il a 26 ans ou 27 ans, euh, il, il dépasse les, euh, les, les coups des gens sur le terrain. Donc, j'ai bien hâte de le voir euh, euh, jouer ce week-end.
0: Excuse-moi, mais la verge,
1: il faut que tu expliques, là. <rire> <rire> Une drive, c'est un coup de départ qu'on appelle en français. Mm -hmm. Et donc, c'est le nombre de verges que tu fais avec ton coup. Une verge, je ne sais pas combien c'est en mètres ou en, pas en kilomètres non plus, mais on, au golf, on parle en verges
0: d'accord, bon bah j'apprends un nouveau mot de vocabulaire par la <rire> même occasion, merci Pascal Loup comme je vous dis je pense, excusez-moi mes chers auditeurs je pense qu'il y en a des comme moi qui ne savent rien donc vous vous sentez moins moins, moins, moins mal parce que vous m'écoutez donc c'est ça qui est bon avec la chronique de Pascal Loup on est vraiment dans le golf 101 pour le coup euh, <rire> en 2020 toujours une année sportive qui aura été assez différente bien évidemment entre le confinement les bulles pour certains sports on aura vécu le sport comme on l'a jamais vécu avant qu'on soit le sportif l'athlète en question ou le spectateur
1: tout à fait. On n'a pas échappé ni au basketball, ni au football, euh, surtout pas durant les séries de hockey qu'on a vécu au mois de septembre. Je veux dire, ça s'est jamais vu. Et la prochaine saison euh, de, de hockey sera peut-être en janvier prochain. Euh, sinon aussi, le Super Bowl va peut-être être déplacé en mars 2021, ce qui d'ailleurs est toujours, je crois, le environ vers le 7 février à chaque année. Euh, donc, ça sera à revoir, mais c'est vraiment une année... Différentes. On s'adapte. Je pense que c'est une année aussi où toutes les équipes ont su bien s'adapter. Et puis, euh, le fameux... Ben en fait, moi, ce dont je veux te parler, c'est qui a retenu mon attention ces dernières semaines. Et je dois le mentionner parce que c'est notre équipe, mon père et moi, c'est les Steelers de Pittsburgh qui ont pour une première fois depuis bien des années, huit matchs gagnés consécutivement, donc aucune défaite. Et donc, c'est une équipe invaincue jusqu'ici. Et puis, ben moi, j'aspire à ce qu'ils aillent euh, au Super Bowl, gagner le trophée de Vince Lombardi au moins euh, une fois, parce que la dernière fois qu'ils ont gagné, je pense que c'était en 2008. Donc, ça date. Je pense qu'ils sont dus, euh, les Steelers, <rire> avec huit euh, victoires euh, sans, sans défaite. Je trouve que ça méritait d'être mentionné. Ben certainement.
0: Et, et bon, ça peut-être qu'on va rentrer dans du technique là, mais est-ce qu'il faut un certain nombre de victoires pour aller au Super Bowl ou ça va dépendre des scores en l'occurrence
1: Ben en fait, c'est comme je vais, je vais un peu euh, comparer ça au hockey, mais il y a des playoffs où les meilleures équipes vont s'affronter pour faire ce cours ben pour, le, pour le football de Ben un peu
0: oui, puis un peu comme n'importe quelle compétition mondiale dans des sports d'équipe finalement si je compare ça au soccer que je connais très bien hein parce que évidemment, c'est un peu plus roi euh, en Europe donc je suis un peu plus familière avec ce système là. Très bien, on va suivre ça. Évidemment, Super Bowl qui sera encore différent pour euh, 2021 déjà avec un premier report. Euh, dans tes moments préférés du de sport euh, Pascal Lou, il y a un moment Mémorable et oui. c'est encore une fois dans le football que ça se passe.
1: Ouais, oui, c'est mon sport, Jessica. C'est <rire> vraiment un de mes sports préférés. Puis ce moment-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je sais j'étais où, je sais ce que je faisais à ce moment-là. Et je veux parler du duo de footballeurs qui m'impressionne Et je parle bien sûr des euh, Twins euh, euh, Griffin euh, dans le sport, en fait, dans les, dans les rangs des Seahawks, mon équipe préférée, les Seahawks de Seattle, qui ont recruté Shaquille en premier, en 2017, et ensuite, ils ont recruté son frère jumeau en 2018. Mais qu'est-ce qui est incroyable? Parce que oui, les deux frères jouent ensemble, ils n'ont pas la même position, je pense que chacun, c'est un linebacker. Et son frère, je pense que c'est... Je me souviens plus de sa position parce que j'ai plutôt regardé Chac-M, Mais lui, Chac-M est doté de juste une main. Il n'a pas de main gauche. Donc, c'est le seul joueur de la Ligue qui joue au football avec une main. Et puis, moi, ce que je me rappelle... Ben, il a littéralement donné son 110 là, pour se rendre là, bien entendu. Mm. Mais je me rappelle de cette vidéo où durant le « draft day », qu'on appelle, Il a été recruté, où on le voit, tu sais, j'ai encore des frissons, où on le voit avec sa famille entourée, si heureuse de retrouver son frère, parce qu'il a fait les mêmes efforts, il a fait les mêmes entraînements que lui, au final. Et lui aussi, il a eu sa chance au sein des rangs des Seahawks. Et donc, je trouvais que c'était un de mes moments inspirants. Puis quand je suis démotivée, honnêtement, je la regarde, cette vidéo-là, puis je me dis « j'ai pas de raison ». Moi non plus, je réussis pas parce que j'ai tous les moyens. Si lui aussi, si lui a réussi avec les moyens qu'il avait, bien moi aussi. Donc, je, je, je m'enseigne souvent ce moment-là. Mm -hmm. Et Pascalou, je serais vraiment curieuse que tu partages
0: cette vidéo avec nous, là, qu'on puisse voir ce, ce moment fort. J'imagine qu'elle est dans tes favoris si tu la regardes <rire> aussi régulièrement. Euh, donc, effectivement, pour ce joueur. C'est Shaquille Griffin ou c'est son frère chacun c'est le
1: joueur, qui a été, c'est son frère jumeau qui a été euh, le deuxième à être
0: recruté. recruté. D'accord,
1: très bien. Bon ben, On retient son nom aussi, j'imagine qu'il joue encore aujourd'hui. Euh, oui, euh, je pense que par exemple, il a fait un peu de bench, comme on dit, un bench warmer un petit peu, mais je pense qu'il va être de retour au jeu. Et d'ailleurs, avec la COVID, plusieurs joueurs dans l'équipe sont au bas. Donc, je ne sais pas euh, l'actualité au jour, au jour. Au jour au jour, aujourd'hui, mais euh, je pense que oui, il est encore dans l'équipe. Merci beaucoup, Pascal
0: Lou, Angelilo, pour ces moments forts dans le sport qui, qui font réfléchir et qui inspirent. Maintenant, on aura compris euh, pourquoi, même dans des moments où c'était un peu plus rebelle. Euh, et je rebondis sur, euh, je pense que c'était ta chronique de la semaine dernière où tu nous parlais de tes inspirations dans le sport au féminin. Tu as parlé de beaucoup d'hommes aujourd'hui.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Donc, la semaine prochaine... La semaine prochaine, je vais me reprendre, Jessica, une chance que tu l'as dit. La semaine prochaine, je parle des femmes qui ont pavé euh, le chemin dans le sport féminin. Donc, je me reprendrai la semaine prochaine. Écoute,
0: tant que l'alternance est là, on est content. Puis, je, évidemment, je te taquine là-dessus parce qu'on en a parlé tout récemment. Si vous voulez euh, suivre Pascal Lou, Angelilo sur ses réseaux sociaux, poser des questions sur les chroniques, relire aussi, parce qu'on peut lire ces chroniques, vous entendez, vous pouvez les lire sur son blog. Quels sont les moyens de te rejoindre, Pascal Lou
1: ben Vous pouvez m'écrire ou me suivre. Je commente régulièrement mes euh, captions et mes, mon feed Instagram et Facebook. Et vous pouvez aussi me lire sur pascaloangelo.com Et sur Facebook, Instagram, bien sûr.
0: Un grand merci, Pascal Lou. c'est toujours un moment très instructif de parler sport avec toi. <rire> merci,